0: Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelda Köyü
1: Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz.
2: Merhabalar, Açık Mimarlığı dinlemektesiniz. Ben Yağmur Yıldırım, Teknik Masa'da. Bugün Batu Çetin Karayarlı birlikteyiz. Stüdyoda dört kişiyiz. Sevgili konuklarım, hoş geldiler. Sevgili Aslan Demirtaş, Dilşat Aladağ ve Eda Aslan. Bugün bizimle birlikte hoş geldiniz. Öncelikle kırmadınız bizi. Konumuz hem uzun süredir konuşmak istediğimiz hem de beklediğimiz gelişmeler olmadan acaba konuşsak tartışsak derken beklediğimiz gelişmelerin olmasıyla aslında başka bir şekilde de konuşacağımız İstanbul Üniversitesi Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi İstanbul'da Süleymaniye sırtlarında müthiş bir boğaz manzarasını bambu ormanlarının arasından da inceleyebildiğiniz 17 dönüme yayılan çok da büyük bir arazide çok keyifli bir yer İstanbul'un saklı bahçesi 5000'in üzerinde bitki türü ...ev sahipliği yapıyormuş. 1935 yılında... ...Nazi Almanya'sından kaçan Profesör... ...Ordinarius Alfred Heilbrunn... ...girişiminde öncülüğünde kurulmuş ve... ...İstanbul Üniversitesi'nin bugün Türkiye'nin... ...en eski botanik bahçesi olan, çok saygın... ...bir botanik bahçesi olan ve... ...Alfred Heilbrunn'un de ismini alan... ...İstanbul Üniversitesi'nin botanik bahçesini... ...konuşuyoruz. Uzun bir süreden beri... ...konuşmak istiyordum dediğim sevgili... ...Dilşat ve Eda orada unutma bahçesi... ...isminde de henüz Saltan'da... ...bir destek projesiyle de geliş silmekte oldukları bir proje yapmaktalar. Sevgili Aslan Demirtaş'ta Açık Mimarlık dinleyicileri kendilerini stüdyoda sıklıkla aldığımız <gülüyor> sıklıkla bitkilerin, için çınlattığımız muhabbetler yapmamızdan hatırlarlar. Yedi Kule Bahçelerinden Asaltın Kış Bahçesine. Kendisi de benim aslında gelelim konuşalım ...diye önermemiz sebebi olarak da... ...üniversite öğrencileriyle birlikte orada bir gezi yapmışlardı... ...sevgili Dilşat ve Eda'nın da katılımıyla... ...ben katılmak isteyip katılamamıştım... Hmm. ...bugün aslında stüdyodan birkaç saat önce... ...Botanik Bahçesi'nde vakit geçirme fırsatı buldum... ...aslında hem radyo çok yakın... ...Süleymaniye sırtlarında yolunuzu... ...Tarih Yarımada'ya düşünün, bol bol vakit geçirin... ...hazır önümüzde vakit varken... ...diyorum çünkü... Sözcü Gazetesi'nin ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 1 Temmuz tarihli haberlerine göre kendisinin İstanbul Müftülüğü'ne tahsisi için şu anda bir tahliye kararı gelmiş. Bir süreden beri bekleniyordu böyle bir gelişme olması. Fakat akıbeti belirsizdi. Şu anda söylediğim gibi Afret Aybran İstanbul Üniversitesi Botanik Bahçesi'nin İstanbul Müftülüğü'ne tahsisi için boşaltılması isteniyor. Tabi bu kadar kıymetli arazide bu kadar nadir bitkilere ev sahipliği yapan botanik bahçesinin ne olacağı da bir belirsizlik bulutu olarak önümüz siz buraya hem sık sık seyahat eden hem oranın gündelik rutinini uzun bir süreden beri bilen, oradan yolu geçmişler de yolunu kesiştiren ve orada iş üreten insanlar olarak da daha iyi anlatacak birilerini bulamam diye düşündüm. O yüzden tekrar
3: teşekkür ediyorum ve bu uzun girişten sonra <gülüyor> size bırakayım sözü. Evet. <gülüyor> Aslında biz bir yıl aşkın bir süredir çalışıyoruz DİŞAT'la birlikte. Bahçeyi keşfeden aslında Dişat oldu. Yani ben de değil de. <gülüyor> de keşfeden Dişat oldu. Yani o zamanlarda da zaten devredilme süreci devam ediyordu ama tahliye kararı henüz çıkmamıştı dolayısıyla. Dişat'ın şöyle bir teklifi oldu. Ben beylek mekanlarını çalışıyordum. Kendi pratiğimde aynı da araştırıyor. Yani Mimarlık disiplinin aslında çok da yabancı olmadığımı düşünüyorum. Heykel çıkışlıyım. Yani yoğun bir araştırma sürecim oluyor her seferinde herhangi bir şey evlertemesem bile. E, Dişat bu bahçe taşınıyor ve bu, biz bu bahçe için birlikte bir şey düşünebilir miyiz? E, teklifiyle bana geldi bir gün. İkimiz de birbirimizin pratiklerini uzaktan da olsa takip ediyorduk. Ben de çok heyecanlandım. Yani e, bir sanatçı ve bir mimar gözüyle bu bahçe için ne yapabiliriz? E, kendi aramızda biz düşünüp e, tarttık. Yani biraz böyle kökenine inmeye çalıştığımız zaman ilginç hikayelerle karşılaştık elbette. Yani böyle ayrılıkların, buluşmaların gerisinde yani çok tuhaf hikayelerin yaşandığı bir yer burası. Bir yandan da Bahçeli'ndeki bitkilerin taşıma süreciyle profesörlerin yer değiştirmeleri yani çok paralel geldi bize. Bu şekilde devam eden bir sergi projesine dönüştü. Temelinde sergi olmasa da sonrasında bu hikayeleri buldukça da bir bu araştırmaya devam edelim. Bu sergiyi yani bir bir aylık bir sergiyi de tüketmeyelim. Bu hikayeleri bir zamana yayı, yayalım fikriyle geliştiriyoruz şu anda. Belki bahçenin tarihinden birazcık böyle söz edebiliriz.
1: Yani aslında şey biraz şundan bahsedeyim. Hani bir bahçeye girip de hani burası kapanıyor. Ne yapabiliriz düşüncesi derken biraz böyle Elimiz kolumuz bağlı hani ne yapabiliriz ama kendi pratiğimizle bir şey yapalım. Ne olabilir diye düşünüyorduk. Ve aslında kaydetmek gibi bir şeyle başladı. Yani bahçe bir gün gidiyor. 2013'te de bu karar olmuş. 2000'de de olmuş. 2015'te bir daha olmuş vesaire. Ne, nasıl kaydedebiliriz diye düşünürken... Bir yandan hani Eda'nın kendi pratiğinde sürekli bir şeylerin negatifini alma, işte Galatasaray Meydanı'ndaki sahnelerini kaydetmek ya da Kamp Ermen'de başka bir şey kaydetmek, işte 31 Mart vakasının kurşun izini ya da kelebek korseyi saklamak böyle bir kaydetme zaten alışkanlığı olan bir sanatçı olduğu için ben Eda'ya, refleks olarak Eda'ya gittim. Ama aslında benim buraya ilk karşılaşmam 2014'te, Ali Taptık, e, Vendik beyanildiği için, Vendik mimarlık beğendiği için işte Türkiye'deki e, modernizm ile ilişkilenebilecek e, multi kullanımlı kamusal alanları çalışıyordu. Yani on, gidip onları çekiyordu. Ben de orada onun asistanlık yapıyorum ve bahçeye gittik. Ya böyle çok inanılmaz bir yer zaten. içeri giriyorsunuz yüzünüze buhar vuruyor sırada ve böyle yapı da çok tuhaf. Hani bahçeyi bulmak için bile 3-4 kapıdan geçip sonra bahçeye iniyorsun. Ve hani öyle bir... Tanışıklıktan sonra ben bir botanik bahçesi projesi çalıştım okulda mimarlık stüdyosunda yani proje 6 stüdyosunda Deniz Aslan'la beraber. Deniz Aslan da zaten hani emekli olup botanik okumak isteyen birisi böyle bir e, sürekli bahçeye gidip gelmeye başlamıştım ama 2016'da bu karar kesinleşti aslında işte rektör açıklama yaptı. Evet bahçeyi müftülüğe devretmeye karar verdik gibi bu tahliyeden önce 2016'da verilen bir karardı. Ve bu böyle hani bir telaşla başlayan bir proje aslında. Bu bahçeyi kaydetmek mümkün mü? Çünkü hafızada hiçbir yeri yok. Yani bu bahçede bundan önce başka bir arkadaşımın filmi için bir sahne çekilsin istemiştik biz. Burak Çevir'in tuzdan kaydetme filmi. Ama Burak izin almaya çalıştı ve İstanbul Üniversitesi kesinlikle izin vermedi. Bahçeye kamera sokmadılar bile. Ve hani hiçbir şekilde böyle kaydedilmesine dair bir çaba olmayan bir mekandan bahsediyoruz. Böyle başlayan bir süreç. Ve biz sonra kaydetmeye başladıkça aslında araştırmaya da başladık. Böyle bir, bir şekilde bir toplayıcılık bu sadece bitkilere de odaklanmadı. Devamında oradaki profesörlere odaklandı. Sonra bundan önce çalışan insanlara, o gün çalışan insanlara, her herbaryuma ve birbirlerine bağlanmaları da Eda'nın söylediği gibi bitkilerin bugünkü taşınma durumu nasıl taşınacaklar, nasıl bir sürgün bu? Öte yandan işte Nazi döneminde Almanya'dan kaçan profesörlerin buraya taşınması ve o, o da böyle çok hani şey bir süreç. Bir anda bir günde işte Merlin Solakan'ın Kurt Kozbik üzerine çalıştığı bir belgesel projesi var. Orada Boğaz'a sürgünde bahsediyor. Aslında bir günde gazetede bir haber çıkıyor ve özel bir uçakla tesadüfen kaçıyorlar. Yoksa orada belki de bir kampa gönderilecekler. Bu bize çok benzer geldi. O yüzden hani bir anda taşınma durumu ve bitkileri kaydetmekten biraz profesörlere odaklanmaya başladık. O noktada da biz bu bahçede bir şeyleri açtıkça yani bir profesörün hikayesini dinliyorsunuz başka bir şey ulaşıyorsunuz aslında çok katmanlı bir yani mekansal tarihi olduğunu fark ettik. İşte bir Seneye bakıyorsunuz. O dönem burası A kapısı. Yeniçerilik hı hı. bir dönem Osmanlı'da çok farklı bir kurum. Ve 2. Mahmut döneminde Yeniçerilerin kıyımıyla birlikte bir ferman yayınlanıyor. Ve burası Bab-ı oluyor. Şehir İslamlığın mekanı. Şehir bugüne kadar hiçbir zaman yerleşik bir mekana sahip değilken. E, yani bu tabii ki bir yorum. Hani nesnai bir şey değil ama. Yani Yeniçerilik gibi bir kurumu bastırabilecek yeni bir kurum olarak Şehir ...olabileceği için o mekana şehiristan yerleştiriliyor.
2: Tabii şunu da söylemekte fayda var bilmeyen dinleyiciler için... ...İstanbul'un büyük ayaklanmaları, yeniçeri ayaklanmalarının... ...aslında başladığı yer, padişah devirmelerine evet, evet. kadar uzayan isyanların başladığı yer... kapısı evet. hani sembolik olarak da anlamının bu şekilde başka bir kurumaya evet. sahipliği yapıyor olması... Sonra Müftülük ve aslında üniversite Botanik Bahçesinin bir arada paylaştığı bir mekânla evlenecek olan bu kapıda hala da bu arada Botanik Bahçesinin ana
1: kapısından giriyorsunuz. Evet, ondan <gülüyor> öncesinde de yani üniversiteden önce aslında burası şu anki Müftülüğün bulunduğu yapının devamında bir yapı daha var. Orası 1923'te hani Cumhuriyet'in yani ilanından sonra bir kız lisesi oluyor, İstanbul Kız Lisesi oluyor. O dönemden gelen bir durum zaten Müftülükten yapı alınıyor, kız lisesine veriliyor. O dönemin çatışma durumu gibi geliyor bana. Çünkü çok yeni kurulmuş bir düzen. Çok yeni bir cumhuriyet var orada. Ve sonra bir kız lisesi. Yani böyle Müftülüğün Din ve Hayat diye bir dergisi var. Orada yayınlanan Nezle Meriç'in bir yazısında okuduğumuz bir kısım var. Hani orada mesela kızlar karşıda oyun oynuyor. Bu din adamlarına yapılan bir saygısızlıktır gibi bir demeç var. Yani bir yandan aslında orada o döneme uzanan sonrasında yapı yanıyor. Bir ahşap bir yapı olduğu için. E, yapı yandıktan sonra kızı sesi de zaten başka bir yere taşınıyor. Sonra yine arazi boş kalıyor. Yani hep böyle bir paylaşılmış bu arazi. Hiçbir zaman böyle birine ait ol- olmuş bir mekan da değil. Bir ara Yeniçerilerin ağalarının bulunduğu, başka bir dönem Şehir İslamlığı'nın. Yani çok katmanlı, çok fazla insana ev sahipliği yapmış. Sonrasında profesörlerin Türkiye'ye gelişiyle, üniversite devrimiyle profesörlerin Türkiye'ye gelişi sonrası ...Arazinin İstanbul Üniversitesi'nin diğer bölümlerine yakınlığı, eski botanik enstitüsüne yakınlığı sebebiyle burası seçiliyor. Ve burada bir botanik enstitüsü inşa ediliyor. İlk bahçeleri
2: galiba küçük bir yer olduğu için de bu Almanya'dan Nazi Almanya'sına kaçan profesörlerin bizim bir botanik bahçesine ihtiyacımız var diyorlar ve Ernst Ely tarafından şu anda hala kullanılmakta olan beton bina yapılıyor. Ernst de yine açık mimarlık dinleyicilerinin kulak aşinalığı vardır. Burada da üzerine çokça program yapmıştık Cenk'le birlikte. Yine İstanbul'da modern dönemin ilk cumhuriyet döneminde önemli mimarlarından birisi. Hani hem bir Bitki belleği, arşivi, kaydı var burada. Hani içinde büyük bir herbaryumu olan, büyük bir koleksiyonu olan hem canlı hem de kuru bitki koleksiyonu olan bir yer. Hem binanın kendisi aslında bir dönemin kaydı olan bir yer. Ağ kapısından başlayan erken Cumhuriyet dönemi modern mimarlık örneklerine kadar şahane manzaralı olan, şahane bir binanın içinde şahane botanik bahçesinden bahsediyoruz. Bir yandan da içinde yedi sera olan bir bahçe ben... İlk defa gördüğümde çok heyecanlandım. Tropikal seralar, subtropikal seralar, 3500 yıllık fosil bitkilerinin hala yavrulatıldığı seralar, kutup bitkileri seraları. Dışarıda dediğim gibi bambu bahçelerinden siklemenlere büyük aslında bir koleksiyon barındıran bir bahçe. yandan da dediğinde gibi hani çağlar boyunca aslında hep bir, bir arada yaşama mekanı olmuş hı hı. olan da bir yerden bahsediyoruz. 17 dönümlük bu arazide. Siz biraz projenizde... Neler yapıyorsunuz belki ona ben sorabilirim. Hmm.
3: Proje aslında anlatma ve kaydetme e, temeliki anaksan oluşuyor. E, aslında yakın yani şöyle biz ayırdık babu meşkat döneminden başlayıp e, günümüze kadar e, süren bir süreci nasıl kaydedebiliriz nasıl m- nasıl yani y- yüzeye çıkarabiliriz diye düşündük. E, aslında yakın dönemde bakıldığı zaman Profesörlerin şu anda yaşayan çocukları, ikinci kuşak kişilere anıları, anlatıları üzerinden bir anlatı oluşturmak. Bir de öncesinde bir fotoğraf ve daha dokümenter düzeyde babam eşyata dayanan arşivleri yüzdeyle çıkarmak gibi bir yöntem benimsedik aslında. Bir de böyle aslında ilk, yani hep şöyle bir durum var projeye başladığımız zaman nedense böyle bilimsel olanın sanatsal olanın dışlama gibi bir durumu var. Yani o hep tasnifin getirdiği bir tutucu bir taraf da var aslında. Yani girmemiz bile çok zordu. Her Herbaryuma giremedik mesela. Yani dolayısıyla aslında kendi bir her herbaryumuzu kendimiz oluşturmaya başladık. Şu anda o bit bahçede yer alan bütün bitki örneklerinin bizde aslında bir, bir farklı bir aşı metoduyla aşı dediğimiz birer örneği mevcut aslında. Biraz böyle kaydetme ve anlatma temelli olunca
1: yani aslında şöyle biraz kaydetme kısmı nasıl başladı? O bence enteresan bir hikaye. E biz her barıma girmeye çalıştık ve bahçe kataloğuna ulaşmaya çalıştık ama... ...üniversite bürokrasi biraz böyle yavaş işleyen bir süreç ve... ...bir araştırma ve sanat projesi yapıyoruz deyince kimse size bir şey yapmıyor. Özellikle yani burada bilimsel bir araştırma yapmıyorsunuz cevabıyla karşılaştık. O yüzden de böyle karşı bir hareket olarak kendimizce... Nasıl bu herbaryum oluşturuluyor? Nasıl bu botanik bahçe oluşturuluyor? Bitkiler isteniyor. Ve işte herbaryum oluşturulurken de bu insanlar bitki gezilerine çıkıyor. Toplayıcılık yapıyor aslında. Gidiyorlar Uludağ'da geziyorlar ve bitki topluyorlar. Onları kurutuyorlar, biriktiriyorlar. Örneklerini alıyorlar ve bu şekilde oluşmuş bir herbaryum var. Biz de aslında bir şekilde bir toplayıcılık yapıp sürekli bahçede geziler yapmaya başladık kendimiz için. Yani sürekli farklı mevsimlerde... ...yılın farklı dönemlerinde... ...bahçenin farklı bölgelerinde... ...gezilere çıkıp bir bitkinin... işte ...yaprağının dökülmüş bir kısmı... ...ötekinin kökünden bir parça... ...böyle böyle bir kendi... ...alternatif herbaryumumuzu oluşturmaya başladık. Sonrasında... Bu, ...bunları tarayarak... ...aslında böyle bir ışık gölge oyunu yaparak... ...bunları topladığımız ve... ...muhafaza ettiğimiz diyaları yansıtarak... ...onların... ...fotoğraflanmış hallerini elde ettik... ...ve bunlarla da bir katalog oluşturmaya başladık. Yani... Hem bir herbarium hem alternatif bir bitki katoloru oluşturmaya başladık. Üçüncüsü de aslında oraya girdiğinde hissetmişsindir. Sanki böyle çok sesli bir anlatı var gibi ama hiçbir şey duymuyorsun. Ve bu bize orayı bir fısıltı bahçesi gibi algıladık diyeyim. Yani başka bir duyuyu açmak mümkün mü? Hani biz burayı görüyoruz, biz bu bitkileri de görüyoruz. Bu bitkilerin aslında buraya başka coğrafyalardan geldiklerinde farkındayız. Burası heterotopik bir mekan ve bu bitkilerin hepsinin geldiği coğrafyada başka anlamları var. Ve biz bu anlamları duymuyoruz burada. Acaba bu anlamları bulmak mümkün mü? Ve bu anlamlarla yeni bir bahçe anlatısı oluşturmak mümkün mü diye düşünerek bir fısıltı bahçesi kurgulamaya başladık. Fısıltı bahçesinde özellikle otunun da hikayesi var, tekerlemesi var. <gülüyor> Öte yandan işte gelincik çiçeğinin ikinci dünya savaşını anlatan bir hikayesi var. Ya da unutma beni çiçeğinin Ermenistan-Türkiye sınırındaki tuhaf hikayesi var. Ve bu tip hikayelerin üst üste katmanlaşarak bir arada sunulduğu bir fısıltı bahçesi
3: kurgulamaya başladı. Profesörlerin de hikayelerin dahil edildiği ya da bahçenin boşan, boş bir sesinin kaydının olduğu, devamlı gittiğimiz zaman sesini kaydediyoruz. O da fısıltı bahçesine eşlik edecek diğer elemanlardan biri. Ya da
1: mesela oradaki Nilüfer'le ilgili bahçenin işte 20 yıllık bahçıvanının bir hikayesi var. Onun Nilüfer açacağı zaman uyumamış, bahçede beklemiş. Bu nasıl açacak? Ben bunu gözlemlemek istiyorum deyip. Ve mesela bunu anlatıyor. Bu da aslında oradaki Nilüfer'le ilgili yeni bir hikaye. Böyle çok katmanlı bir anlatı. Ama yani genel projenin kendisi de aslında bir bakımdan kaydetme kısmı özellikle. bahçenin farklı duyulardaki temsillerini kaydetmek Hı. ve onu yeniden yüzeye çıkarıp başka bir şekilde sunmak üzerine.
2: Evet hakikaten çok ilginç bir deneyim. Dediğin gibi hani sadece göze hitap etme gibi de değil. ...ilginç sesler, hareketler geçiyorsunuz... ...ensenize bir yaprak geliyor... ...Tropikalsere'ye giriyorsunuz... <gülüyor> ...birden bir buharın <gülüyor> içine evet. giriyorsunuz... ...hani bambuların arasından... ...boğazda vapurlara bakıyorsunuz... ...hani
1: birden hakikaten aslında.
2: heterotopik de bir mekan... ...hani Foucault'un deyişiyle... ...Ütopya'nın hem kardeşim hem tam tersi olan... ...her şeyin tüm zamanların... ...tüm mekanların bir arada olduğu... ...kendi ülkelerinden kopup gelen bitkilerin... ...bir şekilde bir arada yaşamakta olduğu... ...koyu havuzundan ilüferlerin <gülüyor> dolaştığı... Tuhaf bir mekan yani şunu da söyleyelim ziyarete açık olmakla birlikte her sene 20 bin 30 bin kadar ziyaretçi tarafından da ziyaret edildiğini söylüyorlar bahçeden dinleyicilerimizin de gidip orada hazır vakitleri varken kitaplarını alıp ayaklarını uzatıp şöyle kıvrılan kedilerin yanına bir oturup uzun vakitler geçirip bahçeyi gün içinde gözlemlemek de ilginç olur gibi geliyor bana ya da farklı mevsimlerde sabahları mesela gelen kuşlar oldum bülbüllerin 6-8 arasında geldiğini <gülüyor> söylüyorlar mesela ya da akşam 8 gibi uğrarlar bir ay sonra gelirseniz papağanlar gelecek şunlar aşktan sonra gibi hani onları gözlemlemek hala İstanbul'da böyle mekanların kıymetini bilmek bir yandan da bu durumun da farkında olmak bir tahliye kararı verilmiş bir mekandan bahsediyoruz hakkında. Akıbeti henüz belli değil. Cumhuriyet Gazetesi ve Sözcü Gazetesi'nin haberlerine göre kıymetli bir proje yapıyorsunuz bu anlamda. Hani kaydını tutmak, bunlara tanıklık etmek, oranın kendi gündelik hayatına başka bir gözden bakıyor olmak deyip, sana da aslında Aslan sözü atmak istiyorum. Aslan ben dinleyici olarak ben
1: aslında size <gülüyor> vermek istiyorum stüdyoda
2: demiştim ama sen üniversite öğrencileriyle kalabalıkla geziler yapıyorsun oraya sürekli olarak. Bir yandan oradaki bitkilerle de haşır neşir olduğunu ve bir ziyaretçisi olduğunu da biliyoruz.
0: Evet. yani Biz zaten Kadir Aslı Üniversitesi'ndeki mimarlık bölümünde benim verdiğim doğa peyzaj ve altyapı dersinin misafiri olarak Eda ve Dilşat'ı çağırmıştım. Bunlarda çok güzel bir gezi yaptık. Bayağı uzunca orada kaldık. Hatta e, kamuya da açmıştık. Birkaç Bayağı tane gelen, gelen de oldu. E, ve e, de, yani dersin zaten ortasında doğa, peyzaj ve altyapı derken aslında bizim e, kent dediğimiz ya da yaşam alanı dediğimiz e, ve binalardan daha ziyade ve sokaklardan ibaret olarak gördüğümüz e, oluşumun e, bütün altyapısı, bütün altında yatan, bütün e, kentin üzerinde durduğu e, mekanlardan bir tanesi. Yani botanik bahçesi e, aslında e, çok güzel söylediği Şatlı'yı da yani bir koleksiyon, yani bir e, sanat koleksiyonu nasıl saklıyorsanız ve ona itinayla bakıyorsunuz ve kaybetmemeye çalışıyorsanız koleksiyonun parçalarını. Botanik Bahçesi de bu kentin ürettiği bir koleksiyon mekanı. Dolayısıyla ve çok da aslında değişik bir koleksiyon. Çünkü taşındığı zaman zarar görecek koleksiyonlardan. Yani her koleksiyonun taşınması bir risktir zaten. Taşınma sırasında... Yani tablonun da, heykelin de başına her türlü şey gelebilir. Ama bitki dediğiniz zaman ve bir sera'dan bahsediyorsanız... ...onun taşınması neredeyse ve bir bahçenin taşınması neredeyse mümkün değil de... ...bir bahçeyi bir koleksiyon olarak taşıyamazsınız. Bunlar bu İstanbul'un kültür varlığı bu botanik bahçesi. E, ve dolayısıyla da e, yani müftülük el, elbetteki, Belki bir, onlar da başka bir koleksiyonu sergilemek için başka bir mekana ihtiyacı oluyor olabilir ya da insanları ofis tam olarak ne olarak kullanacağını ben şahsi olarak bilmiyorum bu mekanda taşındıkları vakit. Ama eminim ki bahçenin yerine yani bahçeyi oynatmak yerine o kullanım için başka bir yerde tahsis edilebilir. E, buna bence şans vermek gerekiyor. Yani İstanbul'un bu mutena bahçesini, bu botanik bahçesini, dolayısıyla bu koleksiyonunu, dünyanın dört bir yanından toplanmış koleksiyonu ve üstüne üstü kendini sürekli üretmeye devam eden koleksiyonu. Yani hmm. bir, bir, bir parça değil o bir parça, bin parça oluyor her seferinde. Ve buna da e, gözü gibi bakan e, insanların da olduğu bir yerden bahsediyoruz. E, ve yani buna da dikkatli çekelim yani duyanlar duymayanlara da söylesin. <gülüyor> evet. e, gerçekten yani koleksiyonun yerinden oynatılması çok akıl kârı değil. Onun yerine başka bir yerin tahsis edilmesi olabilir. Ama bir bahçeyi oynatamıyoruz. Bu, e, serayı oynatamıyoruz. E, ve e, gerçekten de e, kent dediğimiz şeyin içerisindeki çeşitlilikleri kaybetmememiz gerekiyor. E, bir botanik bahçesinin varlığı çok önemli. Var. Dolayısıyla onu yok etmememiz gerekiyor. <gülüyor> diye düşünüyorum.
2: Evet bir yandan da eğitim devam ediyor burada onu da dikkat hı hı. çekmekte fayda var hı. hani bu tahliye kararı gerçekleşirse botanik öğrencilerinin hani doktora yüksek lisans lisans öğrencileri çalışmalarını nasıl devam ettirecekler bu ayrı bir soru olarak zaten duruyor. Hani ziyarete açık vakit geçirilebilir bir kültür varlığı. 95 yılında stalana olarak ilan edilmiş. Bunu da tekrar edelim radyoda. Hani bunun yanı sıra da sürekli parça alınan, kesit alınan, laboratuvarlarda incelenen elektron mikroskobuna kadar aslında kendi laboratuvar ortamlarında botanik bahçesiyle ilişkili olarak iç içe yaşayan ve bundan faydalanan bu olmadan da eğitimi sekteye uğrayabilecek olan da bir eğitim yapısından bahsediyoruz. Hı hı. Hani bunun ne olacağı da ayrı bir <gülüyor> soru olarak da duruyor. Yani süreç nasıl devam edecek bilmiyoruz. Takip edelim. Hani bir yandan bununla ilgili bir imza kampanyası gördüm internet sitesinde Change.org'da. Onu da tekrar dillendirebiliriz. İlgilenenler medya üzerine haberleri takip edebilirler. Hani ...kısıtlı bilgi üzerinde, üzerinde konuşmanın kıymetli olduğuna inandığım bir mesele. Hani İstanbul'un kalbinde hala bu kadar kendine yani. has bir şekilde yani cumhuriyetin ilk yıllarından beri korunabilmiş olan bir yapı, hala üretmeye devam eden bir yapı dediğin gibi 5000'in üzerinde bitki ev sahipliği yapan bir yapı. İstanbul'un Eneski Botanik Bahçesi bir kültür varlığı dediğiniz gibi o bakımdan çok kıymetli ve bir eşi benzeri olmayan bir yer. Hani görmeyen ziyaretçilerimizin de gören ziyaretçilerimizin de ben en azından kişisel olarak orada olmalarını, bu bahçenin ziyaretçisi, seveni, kullanıcısı olduklarını Birer paydaşı olduklarını göstermenin de faydalı olduğuna inanıyorum. Hani orada vakit geçirmek, görünür olmak ya da sahiplenmek belki de hiçbir zaman olmadığı kadar önemli bu zamanlarda diyelim. Ve yolu düşenleri ya da düşmeyenleri oraya davet edelim diyelim isterseniz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya da projenizi nasıl takip edebiliriz? Ya da derslerdeki çıktılarınızı nasıl takip edebilirim diye ben belki (gülüyor) sorabilirim size.
1: Yani bizim projemiz şu an sağlık araştırma... ...kapsamında da devam etme... ...yani bu senenin burs yerlerinden biri olarak seçildik... ...ve Aralık ayında bir sunumu olacak... ...saltı araştırma kapsamında... ...biz biraz bu yerin çok katmanlı yapısına... ...bütün bu... E, ...tarihsel süreçte kimlerle... ...haşır neşir olmuş ona odaklanıyoruz... ...bir yandan da hani... E, ...yani her herbaryuma girilmiyor ama... ...mesela herbaryumda Abdülhamit'ten kalma... ...bitki koleksiyonları var... ...o dönemin... E, ...Ermeni botanikçilerinin topladığı bitkiler var işte Mehbar Halbron'un Alfred Herbarion'un topladığı bitkiler var. Mesela onlar da taşınacak. O da bana enteresan geliyor. Biz içeri sokmuyorlardı geçen sene. İşte ayakkabınızda bir toz gelirse burası bilimsel bir alan ve işte burası özel koşullarda saklanan bitkilerin olduğu bir alan. Zaten merak ediyorum nasıl taşınacak bir halbaryum? Yani bütün bu taşınamaz varlıklar arasındaki <gülüyor> bitkilerin nasıl taşınacağı bayağı büyük bir soru ve bunun henüz bir cevabı yok. Yani insanların bunu takip etmemeyi bırakmaması gerekiyor ama bir yandan da e, giremediğim bir yer var. O da bana garip geliyor. Dediğim gibi bahçeye gitmeyi ve orada vakit geçirmeyi şu an herhalde en önemli şey olarak görebiliriz.
2: Evet ve sürecin... Takibinde olmak, bunu duyurmak, sahiplenmek, evet. bahçenin bir parçası olmak, kullanıcısı olmak ya da aktif bir kentli olmak gibi burayı da sahiplenmek diyelim. Süreci de takipte olacağız diyelim. Aralık ayında sizin projenizin de çıktılarını henüz devam eden projeye dair de sizi çok sıkıştırdım ama biraz anlattırmış oldum. Merakla bekliyoruz diyelim. Davetin için teşekkür ederim. Ben teşekkür evet. ederim. İzleyicilerimizden belki çok hep beraber hem Aslan'la birlikte hem de Unutma Bahçesi <gülüyor> projesi yapan Dilşat Aladağ ve Eda Aslan'la birlikte de aslında gezmek isteyenler olursa, belki bize de mesaj atarlarsa bir açık de belki biz hep beraber
0: yapalım diye <gülüyor> de, Aa, de tabii, çok teşekkür <gülüyor> Evet. Bekliyoruz. <gülüyor> evet,
2: Açık Mimarlığı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım, Batu Çetinkayay'la birlikteydik teknik masada. Bugün söylediğimiz gibi İstanbul Üniversitesi'nin Süleymaniye sırtlarında bulunan Alfred Heilbrunn Botanik Bahçesi'nin İstanbul Müftülüğü'ne devredilmesi sürecindeki tahliye kararı üzerine, konu üzerine ve mekan üzerine proje yürüten Eda Aslan ve Dilşat Aladağlı birlikte ve bahçenin de hem bir kullanıcısı hem de Açık Mimarlık'ta sıklıkla bitkilerin kulaklarını çınlattığımız sevgili Aslan Demirtaş'la birlikteydik. Süreci takipte olacağız. Sizleri de bahçeye bekliyoruz diyelim. Hoşça kalın.
0: Açık mimarlı <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalıyız. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yeldaa Kök.